0: Szervusztok, ez itt a Techmania 104. epizódja. A mikrofonok mögött Rácz József és...
1: Csáki Attila, sziasztok, és köszi, hogy most is itt vagy velünk.
0: Üdvözlünk ismét! Kezdjük már is a közösségi felületeinkkel. A legegyszerűbb az, az hogyha a www.tekmányapodcast.us weboldalról indulsz, és onnan a social media felületeinket megtaláljátok az összeset, valamint a hallgatható platformot is. Üzenni az, az tudsz, valamint nyilván a közösségi oldalak üzenőfelületén. mellett figyelmetbe szeretném ajánlani a Telegram csatornánkat, ott is elérhetőek vagyunk, ezt a közösségi oldalokon. linkeltük, posztoltuk, tudtok hozzánk csatlakozni. Vágjunk is bele az első témánkba, amely a Samsung házatájáról érkezett, egy új középkategóriás mobilt mutatott be a Samsung, ami egy hatalmas akkumulátort, valamint a Galaxy Note 10 processzorát kapta meg. Nem újdonság ez a téma, hiszen már üzletági plegykák már korábban is szóltak arról, hogy a Samsung dolgozik egy nagy teljesítményű akkumulátorral ellátott mondjuk középkategóriás eszközön. Én azt gondolom, hogy ezzel megcélozta azt a segment, azt a réteget, aki egy strapabíró mobilt viszont hosszú Üzemidővel szeretne használni. Én azt gondolom, hogy ebből is elég szépen fog fogyni. Meglátjuk, hogy milyen értékekkel zárul majd az idei év, mekkora lesz ennek a készüléknek az eladása. Ugye az előzetes információk alapján már számítani lehetett arra, hogy ugye bemutatja az F sorozatú mobil család legújabb tagját, az F62-t. A készülék az F41 utódjaként érkezett meg, és a középkategóriás kategóriás vonalat erősíti.
1: Igen, ugye ez a fáncsalád lényegében, amik ugye valóban egy középkategóriás vonal. Egyébként 6,7 szolós kamerajukkal ellátott FHD Plus felbontás Amoled Plus kijelzőt kapott a készülék, Ugye a belsőjében a délkoreai cég saját fejlesztésű 7 nanométeres gyártási technológiával készült Econos 25 ös processzorra dolgozik, ami elsőként ugye a Galaxy Note 10-ekbe került bele, ahogy említettük már. A, ugye, a lapka 6-8 gB-os ram dolgozik együtt, attól függően, hogy melyik verzióról beszélünk és melyik verziót választottad éppenséggel ha
0: Megengedett, kiavítanálok Exynos, Exynos volt. Bocsánat, igen, Exynos,
1: igen, igen. igen. Már nem tudom, másra asszociáltam. Ugye a kamerájuk alatt egy 30. 2 megapixeles szenzorra látott kameralapú, a hátoldalon ugye ö, négy optikát is lehet találni, a fűegység 64 megapixeles kamerát, illetve egy 12 megapixeles ótraszíles látószűrű, valamint egy 5 megapixeles makroegység egészíti ki, amíg a negyedik tag ugye a mélységérzékelésre használható szenzor lett. A, és az se kicsi.
0: Hát az Axia sem kicsit, tehát ugye a rendszer kapott egy 7000 milliampere órás akkumulátort, így az F62 lett a második telefon az M51 után, tehát ugye a Galaxy M51 után, amely ilyen nagy akupakkot kapott. A mobilon Android 11 fut, és a készüléket elsőként ugye Indiában dobja piacra, általában jó szokásához híven a Samsung február 22-én, többségében min India testpiac. 6 GB ROM-mal szerelt változatot nagyjából 98 ezer forintért, míg a 8 GB-os verzióért 106 forintot fizetnek a helyi pénznemben, rúpiában azok a vásárlók, akik szeretnék megvenni ezt a készüléket majd.
1: Várható volt egyébként, hogy jön egy ilyen olcsóbb modell, ugye mindig szokott jönni, vagy szokott érkezni ugye a Samsung részéről egy alsó kategóriás, vagy középkategóriás telefon, mint ahogy ezt, ezt most is megtette a gyártó. Uh, nyilván Azért az új készülékei, azok azt gondolom, hogy nem éppenséggel. Ugye most gondolok itt a felső kategóriás, vagy a full, fullos uh, S21-es családra, azért ez nem az olcsó kategóriát súrolja. Nyilván azért itt a és is mond, ez lehet, hogy éppenséggel csúnyán hangzik, de, de nyilván vannak olyanok, akik nem tehetik meg azt, hogy éppenséggel megvásárolnak egy félmilliós telefont, ami továbbra is azt gondolom, hogy, és most itt a Samsungtól elvonatkoztatóan nonszensz, hogy ennyibe kerül egy telefon. Tehát lesz, hogy 450 és 500 forint körül van már egy okos, okos készülék, ez, ez brutális, tehát e, a Samsung is tényleg abba az irányba megy, mint ugye, mert ezt megfejtettük már korábban is, és e, hogy, hogy egy izáltató, nem tudom én pénztermelő gépezett legyen a cég, értem, hogy fontos a profit, de azért, tehát ez, ez már durva.
0: És hát ugye, miért kell a középkategóriás mondjuk erős akumulátor teljesítményen és egy tűrhető processzor teljesítményen rendelkező ö, mobil készüléket piacra dobni, hiszen látja azt, hogy a Xiaomi szépen lépett és a ranglétrán, volt, amikor már bizonyos esetekben, bizonyos régiókban ő volt a lista vezető készülékel készülékeladásban, és ő pontosan erre játszik, mind a Xiaomi, mind a Redmi a márkájával, hogy árérték arányban a lehető legjobb készüléket biztosítsa elérhető áron a felhasználóknak, és a felhasználók ezt üdvözítjen, fogadják.
1: Igen, és biztosan hogy sokan fognak egyébként benevezni erre a készülékre is. És ugye az Apple is valahol ezt a, ezt a mm, módszert követi azért ugye az SS-sériával. Ugye beszámoltunk korábban róla, hogy majd jöhet egy olcsóbb kategóriás iPhone is, illetve hát ugye érkeztek is korábban nyilván ugye ez az esője kapcsán, ennek jött egy vélfrissített változata, és hát ugye a Samsung is felült erre a lóra, úgyhogy nem egy rossz telefon, ez azt gondolom, hogy ez jó választás lehet azoknak, akik nyilván nem, nem tudnak éppenségek kiadni egy, egy 400 ezer forintos készülékre, vagy nem tudnak kifizetni egy, egy olyan árkategóriájú készüléket. Vagy nem akarnak, mert hogy hát, Igen.
0: Mert hogy minek? Mert hogy, hogy igazából örül drága. Tehát van egyfajta elhatározás, van egyfajta szemlélet, egy hitvallás, ami bennünk zakatol folyamatosan, de attól függetlenül te is, illetve én is sokszor mondtuk már azt, hogy hova emeli tovább az ebből azon készülékenyének árait. Igen. Hova? Tehát, hogy először beszéltünk 300 ezerről, majd 400 ezerről, majd aztán 500 ezer forint, sőt volt olyan, hogy a csúcs kategóriás készülék 600 ezer forintot kóstált. Hát ugyan takarodjatok.
1: Igen. Egyébként um, itthon nyilván nagyon drága, de mondjuk az USA-ban, hogyha pont valamelyik nap láttam egy videót, vagy néztem egy ilyen homepodról egy videót, és láttam, hogy az USA-ban ugye 25 ezer forint a készülék, tehát, hogy itthoni szemmel, meg itthoni mércével, és az itthoni álfával, és az itthoni egyéb adókkal azért nyilván nagyon sok, de amerikai, Amerikában mondjuk ezt nem tudom azért felelőségek kijelenteni, hogy ott, ott, ott persze drágult azért, mert ezer dollár szintén nagyon sok pénz, de, de az otthoni keresetekhez és az otthoni viszonyokhoz képest viszont az az összeg, vagy az az árcédula nem tűnik olyan húzósnak egyébként. Hát
0: én ezt értem, csak meg lehetne határozni régiós díjszabásokat is egy. itthon, amíg a minimálbér, most nem tudom a pontos összeget, talán 140 ezer forintról beszélünk, ahhoz képest egy, egy iPhone 5, 6, 7, X, 11, W hátra-hátra kisütés, mert tök mindegy minek hívjuk, ami 600 ezer forintos árcédulával tündök a polcokon, nem hiszem, hogy akkora eladási számban tud a felhasználóknál andolni, mint mondjuk azt az Apple szeretné. Nyilván tudom, hogy nem a legnépszerűbb, hanem a, a legértékesebb gyártó szeretne lenni, csak azért, mert ez az áCéd dolog szerintem nehezebb, mint amit a termék elbír, de még így is azért tud megfelelő. Uh -huh. piaci potenciált és torta szeletet kiharapni abból a nagy tortából, hát meglátjuk, és nézzük meg azt, hogy esetleg ha már a, a túról beszélgettünk, akkor az Apple-re milyen csúnya dolgok várnak, mert hogy észak egy törvényhozók valami olyasmit szeretnének kikényszeríteni belőlük, amit eddig ők nem nagyon kívántak.
1: Igen, ez az, az Apple-nek lehet, hogy fájni fog. ugye Nem véletlenül tart attól az Apple, hogy ha elfogadják ugye az észak törvényhozását a beterjesztett 2333 as törvényjavaslatot, ami öm, azt hozná magával egyébként, hogy kinyílhatna az Apple zárt világa, de úgy összességében és messze menő következményekkel hogy a mobilalkalmazások piacát illetően. A törvényjavaslat ugyanis arra kényszeríteni a gyártót, ugye jelen esetben az Apple-t, hogy ez a fejlesztők számára az alternatív alkalmazásboltok használatát, sőt lehetőség volna ugye, arra, hogy a fejlesztők megkerüljék az Apple P alkalmazását és saját fizetési módjaikat is használják, és ezért nem érhetné ugye, semmiféle hátrány őket. És nyilván hasonlóak vonatkoznának ugye itt a konkurenciára, a Google-re is, tehát ugye ők sem menekülnének ezen a, ezen a törvény alól. Hát ugye itt az Apple oldaláról azért elég aggályosan állnak ehhez a dologhoz, nyilván nem hiába részükről, vagyis az ő, ő véleményeik szerint, de hát ugye itt a, a szenátor meg pont, pont az ellenkezőit állítja most, itt a, az adókapukba szerintem nem nagyon menjünk bele, minden esetre érdemes ezzel a gondolattal eljátszani olyan szempontból, hogy, hogy mi történik akkor tényleg, hogyha kinyílik a világ és kvázi nem tudom, az Apple elvárásai, vagy az Apple szabályai nélkül, vagy mellett tudnánk alkalmazást telepíteni a készülékre? Ez a nekem működik mondjuk.
0: Valahol. Én, a, én, én azt gondolom, hogy az nem probléma, főleg nem, hogy ezt a szabályozást biztos vagyok benne, hogy a Spotify például lájkolja, hiszen Igen. ugye nagyon komoly összeveszés, és adokkapok volt annak idején az Apple-nál, amiatt, hogy ők ugye az alkalmazáson belüli vásárlást kiirányították a saját felületükre. És pont ezt tenné lehetővé, hát most is megcsinálják, csak most azt mondják, hogy légy új kedves, és a fizetést hajtsd végre asztali gépen.
1: Uh -huh. És kvázi csak az alkalmazást tudod ugye letölteni. De azt is ugye úgy töltöd le, hogy a Spotify weboldaláról, tehát nem is az App Store-ból, a, mármint a mac ugye iPhone-om szintén ugye letudod tölteni az App Store-ból, de szintén a fizetés az ugye átirányít egy webes felületre, ahol tudod megadni a kártya adataidat.
0: Így van, és én azt gondolom, hogy ugye ők megpróbálják megkerülni azt a fajta ö, plusz megadóztatást, amit az Apple kínál az App Store-be feltöltött alkalmazások esetében, hiszen ugye nyilván lehet alkalmazáson belüli vásárlás, megfelelő kritériumok mentén csak abból valamikor a százalékot le kell szépen jattolni Apple bácsinak.
1: Hát ugye a másik oldalának az egésznek nyilván azon kívül, hogy hogy szabadabb lenne picit így az alkalmazás telepítgetés, azért ott a másik oldalon a biztonság és az adatvédelem a ugye az Apple is takarózik, hogy lényegében az a fajta ö, transzparencia, ami a biztonságot illeti, vagy az a fajta biztonságérzet, az így megszűnne ilyen szempontból, hiszen bárki kibejárkálhatna ilyen szempontból a készülékre, bár ugye pontos részleteket nem ismerjük ezzel kapcsolatosan, de, de itt a jól gondolom, tehát nagyjából hasonló lenne az egész, mint, mint az Androidon, hogy bármikor lehet adott szedni a telepítő fájlt. Hát, áru,
0: áruházból telepíteni, és nyilvánvalóan Igen. saját forrásból is. Igen. Fontos azt megjegyezni, hogy ugyan a törvényjavaslat csak északdakotát érinteni, viszont ugye ez egy precedens teremthet más államok számára is, ugye hasonló a törvényjavaslatok benyújtására. És az azt gondolom, hogyha a nagy híres USA-ben ez megvetné a lábát, ez a fajta gondolkodás, akkor nyilvánvalóan az Európai Unió van az első, aki a GDPR nexusában ugyanezt bevezetné, sőt, inkább kikényszerítené az adott nagy cégektől, mint az Apple és a Google, és innentől kezdve egy olyasfajta szabadság is, és egyben esetlegesen, ahogy te is említetted, egy olyasfajta biztonsági rés is kialakulhatna, aminek jelen pillanatban nem látjuk, hogy milyen hatása lenne.
1: Nem tudom, hogy hol áll ez az egész. Minden esetre az biztos, hogy, hogy az Apple nem teljes mértékben, sőt, egyáltalán nem támogatja ezt a kezdeményezést, de, de erre érdemes lesz a figyelni, hogyha bármiféle előrelépés van a témában, akkor erre mindenféleképpen be fogunk számolni, mert ez egy nagyon izgalmas témakör, vagy nagyon izgalmas dolog. És tényleg azért Azért ez, ez, ez elindíthat egyfajta lavinát, hogy te fogalmaztad
0: így van. És maradjunk egy picit Apple házatáján, beszélgessünk egy ö, pár mondat erejéig a Big Surről. ugye az Apple mondhatni legfrissebb operációs rendszeréről. Eddig elég komoly szarvas talán volt megtalálható ebben az operációs rendszerben, hiszen nem ellenőrizte, hogy van-e elegendő szabad hely egy adott rendszerfrissítés ö, végrehajtásához. Magyarán eddig nem csekkolta azt le, hogy mondjuk esetleg van e mondjuk 10, 20, 30, 40, 50 giga ott ahhoz, hogy ezt letöltse és feltelepítse. Hát ez elég vicces.
1: De ez csak a Big Surota van így talán, mert a korábbi, rendsz, korábbi ö, talán a Katalinánál és korábbi verzióknál is, hogy jól emlékszem, nekem ugye volt, hogy a 128-i SSD nem volt, és kiérte, hogy a-a, légy szíves, valamit, mert nincs hely a gépen baromira.
0: Ezt táfalom. Nekem a Katalinánál a gépemen volt ilyen.
1: Igen, ezt mondom, hogy ott volt.
0: Nem, 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 tehát ott is volt ilyen, hogy ja. nem tudtam, hogy miért nem települ, miért nem települ, ahogy szabadítottam fel helyet, és nem küldött értesítést róla, ahogy szabadítottam fel helyet, egyből települ.
1: Na viszont, ezzel a Big Surrel kapcsolatban egyébként személyes tapasztalatom is van, nem engem érintett a dolog, de az egyik kedves ismerősömet, láttam személyesen is a gépét, egy 2016-os megbukárról van szó, és pont nála voltam, elindította a telepítést, emlékszem is rá, fél tizenkettő volt nappal, egy hétvégi napon, és 2 órakor. Tehát ilyen, a frissítés ilyen végtelen ciklusba került lényegében, végfutott a telepítés, újraindult a gép és újra indult a telepítés. És ez ment folyamatosan. És semmiféle recovery mód nem futott le, és, és, és nem, nem, nem sikerült sehogy se tényleg megoldani. Az apple az összes létező javaslatát megcsináltuk és próbáltuk megoldani. Nyilván nem akartunk nagyon belemenni, hiszen fontos adatok voltak a gépen, és az iCloud nem is működött a gépen, tehát nem volt semmi felszinkronizálva felhőbe szóval, ne is menjünk bele a részletekbe. Be. Úgyhogy hogy olyan drasztikus módszereket azért nem akartunk, vagy nem akartam, illetve nem is nagyon nyúltam hozzá, hiszen mondtam, hogy én nem vállalok felelősséget az adataidért, úgyhogy vidd el egy szervizbe. És így is tett. És elvitte a szervizbe, és mondták, hogy egyébként a napokban több, több gép is volt már náluk, ugyanezzel a problémával. És ezt követően ez egy pár hete volt, ugye jött a hír, hogy hát van egy ilyen hiba egyébként a Big Surben, és ezt szavította is az Apple ugye most már, úgyhogy ő beszívta rendesen, tehát tényleg nem volt hely a gépén megfelelően, de a telepítés elindult, és végig tudta vinni a, a egészen addig, ugye, hogy újraindult a gép, és elindította a telepítést, de utána ez, ez egész hibára futott folyamatosan, és mindig próbálta magát újra feltelepíteni, és nem menne neki.
0: Így van, és ugye ezt az amatőr hibát ezt most tulajdonképpen kiküszöpölték, uh, ugye megkezdés előtt a telepítő most már mindig ellenőrizni fogja, hogy mint egy 37 szabad hely található -e a számítógépen vagy sem, uh, így az Apple pótolta ezt a kis mulasztást, és tulajdonképpen innentől kezdve már nyugodtan alhatunk, települni tud a Big Sur abban az esetben, hogyha megfelelő és elegendő tárhely van a számítógépünkön, vagy nekünkön.
1: Továbbra értem, hogy hogy hozták egyébként össze, tehát nem tudom, kifelejtették azt a kócsort, amikor elban benne volt a, a, az előző verzióban, és akkor nem tudom én véletlenül... Nehéz,
0: nehéz összehullózni India, USA és egyéb társak <gül> munkáját.
1: Szóval, igen, és abból a szempontból kellemetlen ez az egész egyébként, hogy, hogy ezért itt adatvesztésről is szólhat. Bár szerintem nagyon sokan használják a felhőt, tehát, ö, hogyha nem tudom, én most állna a gép, akkor nekem hogy minden az iCloud-ban van szinte tárolva. Ö, tehát a gépen lokálisan, kvázi nyilván ugyanúgy megvannak az adatok, de nem történik semmi, hogyha bármi beütök rak, mondjuk, de, de azért ezt út kellemetlen perceket okozni az embernek, főleg, hogyha éppenséggel siát és vagy, vagy munkára használja a gépét és egy ilyen, ilyen frissítés alulsül el, hát nyilván nem hiányzik alapvetően senkinek sem. És ugye az a legrosszabb ebben, hogy, hogy tényleg azért ez szintén nem az az olcsóbb kategóriás gép, tehát és ilyet megengedhet magának mostanság az Apple, és nem ez az egyetlen egy dolog, ez, ez bosszantó.
0: Ezt én is így gondolom, és és egyben meglepő is, hogy, hogy ez, ez, így, ez így tud működni, és ezt, ezt így lehet, de hát... De téged ez
1: a veszély nem fenyeget most már?
0: Hát jelenleg nem, jelenleg nem. Ö, vagyis hát ez nem teljesen igaz, mert ja, a veszély ezt továbbra is fenyeget, viszont ö, ha úgy van, akkor előveszek egy másik gépet, mint ahogy mm. annak idején írták, hogyha úgy van, akkor ülját egy másik autóba. <laughs> Meg tudjuk ezt oldani. Hát és ugye, ha már Apple házatája, akkor Apple Watch érintettségünk is van az elheti hírcsokrunkban. A Facebook egy Apple Watch riválist fejleszt. Hm.
1: Milyen furcsa, hogy Zuckerberg is beszáll ebbe a harcba. Üm, ugye saját okos órát terveznek, egészségügy és funkcióval, funkció, valami az elképzeléseik szerint egyébként rivális lehet majd ugye az almás órának. Ugye itt a Facebook állítólag egy olyan intelligens órát szeretne, amely ugye lefedzi ezzel előbb említett funkciókat, és, és nyilván az Apple Watch adatait szeretnék ezzel rontani. Itt ugye a The Information Projekthez közel álló forrásokra hivatkozva közli, hogy a készülék Android nyílt forráskódú verzióját futtatná, de hozzáteszi, hogy egyébként a Facebook a jövőben akár teljesen saját rendszerrel fejleszteni tovább majd ezt az órát, a állítólag egyébként az egészségre és az üzenetküldésre fog az egész összpontosítani. Szoros lesz természetesen az integráció a Facebook és a meglévő Messenger platformal, <gül> és különös hangsúlyt fektet ugye a közösségi hálózatokra is, de ért, vagy a többi felhasználóval való gyors interakciót is. Nem tudom, akkor biztosan lesz egy előre Messenger, és, és tudunk neki diktálni, gondolom. És minden olyan funkció egyébként, ami egy okos órában elvárható, hogy üzenetküldő, attól az itt ő gördülékenyen fog működni, és mondjuk hirtelen eltávolítják a Messenger-t az Apple Watchról. ról Simán kinézem belőlük.
0: Igen, viszont abban biztos vagyok, hogy a profilalkotás ezek után fog csak igazán beindulni. Tehát nézd azt, hogy a, az egészség Csunye ezt kimondani, és nem is feltétlen Magyarországra gondolok, de egy nagyon jó biznisz. És mivel egy felhasználóról az vitális jeleit összegyűjtve, szokásait összegyűjtve, lokációját összegyűjtve, tehát hogy hol járt, milyen egészségügyi állapotnak örvend, és miután vágyakozik, innentől kezdve már ö, a Facebook birtokában van minden egyes olyan információ, amire neki szüksége van, és kellőképpen egy tökéletes modell tud akár rólad összeállítani.
1: Igen, tehát ez egy nagy big data gyár lényegében, és ugye azért itt az adatok, akár az egészségügyi, akár pedig ugye a közösségi dolgokkal kapcsolatban, hogy te is mondtad, azért itt olyan dolgokat tudnak kihozni, hogy, hogy csak na, tehát...
0: Hogy hány éves a norvég király? Hát, Meg tudják mondani.
1: De tényleg, tehát hogyha valaki elmegy, nem tudom én, minden este futni, és, és mondjuk úgy érzékeli, hogy, hogy nem tudom én... Öm, túl magas a púlzusa, és valószínűleg van rajta egy kis többlet, mint ahogy rajtam, akkor nem tudom én, elkezd edzőtermi reklámokat feldobálni, vagy a Facebook majd? Szóval, hogy simán,
0: mert tudom. Nem lepne, meg, nem lepne meg, vagy kiposztolja a Facebookra automatikusan, hogy ma is fogytam két dekát, vagy nem tudom. <gül> <gül> Minden mellett meg ugye lehet logolni, amikor ennek meg ennek a társaságában, vagy egy pámban, hogy most meg bevettem két dekát, egy két dekást. <gül> Na mindegy. <Okay>. <gül> <gül> És ha, ha már ilyesfajta töretlen sikerről beszélgettünk a Facebook kapcsán, akkor beszélgessünk egy kicsit a Google házában található YouTube-ról is, hiszen hmm. támogatott lesz a 4K felbontás a YouTube TV-n is. Hoppa. Hát azt gondolom, hogy felébredtünk. Ugye a YouTube TV egy 2017 óta létező, élő, televízióadást közvetítő szolgáltatás, amely olyan csatornákkal áll szerződésben, mint a CBS, ABC, Comedy Central mondhatni, határozottan kijelenthetjük a magyarországi tapasztalatainkkal is, hogy, hogy jó minőségű tartalmakat szolgáltatnak. A Google óriásának az a nagy előnye, hogy nagyobb a kínálat, mint a riválisoknak. Ugye jelenleg a YouTube TV alapt tervében hat különböző felhasználó lehet bent egy csomagban, ez olyan mint a YouTube Premium és szimultán hárman használhatják ezt egyszerre. Tehát ugye három darab. TV csatornát élő lehet nézni egyszerre. A cég azonban azt nyilatkozta, hogy a 4K hozzáadása megváltoztatja ezt. Valószínűleg hasonló elven fog működni, mint a Netflix prémium csomagja, annyi különbséggel, hogy míg az utóbbi korlátozott számú párhaza streaming van, a legdrágább csomagban is addig az előzőnél korlátlan lesz. Tehát valószínűleg a YouTube TV 4 k -ja az korlátlan lesz.
1: Hoppá, ez mondjuk egyébként egy jó hír. Azért a YouTube nem osztott meg olyan sok információt, hogy ez mennyibe fog kerülni ezt, most nyilván nem tudja ugye lehetséges, hogy azt a megoldást választják ugye, mint a Hulu alkalmaz, ugye a konkurens korlátlan számú párhuzamos streaming után ugye 10 dollár számol fel az előfizetőinek. Ugye ezek az újdonságok, hogy nyilván nagyon jól hangoznak, ugye kulcsfontosságú lesz majd, hogy ez pontosan mennyibe is fog kerülni. Ugye a Youtube TV önmagában 65 dollár egyébként havonta, ugyanennyi, mint a Hulu vagy épp, ugye a Live TV-je de mindkettő elég drága, hogyha valaki plusz tartalmakat szeretne vásárolni rajtuk. Ugye hazánkban még a felsorolt felhalpú tévészolgáltatások közül ugye egyik sem érehető el, de hát azért a, a más megoldások már léteznek. Minden esetre, hogyha YouTube tévé elindul itthon, na hát akkor azért már mindig azt mondjuk, hogy meg korábban is azt mondtuk, hogy majd a YouTube, nem tudom én, kicsinálja a televíziózást, és a Spotify pedig a rádiózást azért ellenben, Persze nagyon sokan választják ezeket a platformokat, de azért nagyon sokan néznek, még mindig tévét is hallgatnak rádiót. És
0: főleg nézik a Mindig tévét, igen.
1: igen? Igen, tehát biztosan, hogy, hogy azért ez egy nagyon-nagyon ütős dolog lesz, hogyha egyszer ez itthon is elindul, de önmagában egyébként szerintem nincs, nincs félnie, a, vagy nincs félnie valója a szöbbi média piaci szereplőnek, de, de azért azt gondolom, hogy, hogy jöhetne már.
0: Én nem érzem veszélyeztetve a többi médiapiaci szereplőt, egyetlenül egyik szolgáltatót sem, mert hogy bár ugye a Telekom esetében azt tudjuk, hogy ott van a TV -go, és rendszeres redesignon fejlesztésen megy keresztül az az alkalmazás, és egy tulajdonképpen jóformán nevezhetjük egy felhőbe TV szolgáltatásnak egyre bővülő kínálattal és egyre jobb minőséggel, ott, hogyha megvépik a 4 tartalom továbbítását, és mondjuk a lehetőségekhez mértem szinte az összes rá alkalmas csatornánál, akkor a YouTube-nak nem sok relevanciája lesz, legalábbis a YouTube tévének nem sok relevanciája lesz, hiszen a YouTube tévén jelen pillanatban nincs egy olyan stáb, aki magyar nyelvű tartalmakat gyártana, aki pedig külföldi nyelvű tartalmakat szeretne megtekinteni, akkor nem feltétlen biztos, hogy a YouTube tévét választja Magyarországon.
1: De jöhetne egyébként többek között a disney is, akik biztosan majd jönnek, jöhetne még az Amazon Prime, amik egyébként nem feltétlenül hasonló, vagy nem feltétlen egy kategória, de, de hogy ugyan ők, ők is egyébként nagyjából ebbe, ebbe, a, ebbe a kategóriába lehet őket sorolni. Hát kíváncsian várjuk, kíváncsian várjuk.
0: Azt gondolom, hogy még jó is lehet, úgy is mondhatnám, hogy jó érzek. Meglátjuk, hogy az idei év milyen digitális újdonságokat tartogat számunkra, mert biztos vagyok benne, hogy ez a felhő alapú streaming szolgáltatás a folyamatos átalakuláson, megy keresztül. Azt gondolom, hogy az idei évben is lesznek még meglepetések.
1: Hát kíváncsian várjuk, hogyha bármelyik témához egyébként hozzászólnál, vagy szeretnél beszélgetni, akkor, akkor első körben, hogy a Telegram csatornánkra lép be, szépen, uh, szépen gyülekezünk, úgyhogy ennek a résznek is a leírásában egyébként ott lesz majd a link, illetve a Facebookon, Instagramon uh, és a LinkedIn-en is egyébként megtaláljátok a csatlakozáshoz szükséges uh, linket
0: köszönjük, hogy ezen a héten is bennünket hallgattatok, várunk szeretettel jövő héten is titeket.
1: Így van, és addig is hallgassátok meg esetleg a korábbi epizódot, hogyha kimaradt volna valamelyik, és találkozunk jövő héten is. Sziasztok!
0: Sziasztok!